0: Podcast 99
1: Del papiro al ebook Las letras no se crean y se destruyen Solo se transforman
2: Siempre un nuevo libro por comenzar Ibero 90.9 presenta Inspiria Literatura Las historias que nos estremecen
1: Y fascinan Con Eduardo Limón
0: Bienvenidas y bienvenides a esta transmisión especial desde la Filminería aquí en pleno centro histórico Enfrentito del famoso caballito de Tolsa que tenemos aquí enfrente de esta maravillosa plaza también Yo estoy muy contenta y les saluda Ecaterina Sicardo Reyes y me acompaña mi queridísimo Lalo Limón ¡Lalo!
1: ¿Cómo estás mi querida Eka? Oye no sé si me estoy escuchando, yo no me oigo a través
0: de Sí, Si te escuchas es
1: curioso, hace un rato me
0: Ah, no, no te, te escuchas Ah,
1: sí. Súbitamente fui a esto. Ahora, ahora. me estoy Acabas yendo. de aparecer. Y me estoy oyendo
0: megadurísimísimo. Pero ahora
1: ya me estoy oyendo un poquito mejor. Perdón, queridísimos es que nos escuchan, estábamos haciendo una pruebita hace rato, ahora sí que estamos haciendo nuestra prueba de sonido y clásico, <risa> todo había salido increíble, todo sale bien y en el mera aire, hora,
0: bam, ya
1: entrando al aire, ¡Ras! pero el punto es que nos estamos oyendo bien, querida Eka, me da enorme gusto saludarte, hoy transmitiendo desde este hermoso, emblemático sitio de la Ciudad de México, que es el Palacio de Minería, sede desde hace décadas en la vida citadina y del país en general, de una de las ferias del libro pues más apreciadas por la ciudadanía, que es la FIL, la Feria del Libro del Palacio de Minería. Minería. Entonces, pues hoy estamos acá muy contentos transmitiendo, mi
0: Exactamente, y pues como tú sabes, la Ibero también es parte de esta feria, esta feria que es... Pues básicamente eh, hecha por parte de la UNAM y la Ibero también es parte Y tenemos un montón de eventos que tienen que ver con las publicaciones de la misma Ibero Justamente el día de hoy la imagen trascendental, estudios teóricos sobre anime y manga. Este libro está buenísimo. Es un estudio sobre las implicaciones que ha tenido el manga, ¿no? Desde la parte teórica, pero también está muy, muy bonito ilustrado. Así que los, les invitamos a las 4 de la tarde en Salón de la Academia, Lalo.
1: Bien, maravilloso. Y además que, mira, tocan un tema que ahora tiene, que en este justo momento, ahora, en este justo momento de la coyuntura, tiene una raigambre pop tremenda, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con el manga y las tribus o el colectivo social armado alrededor es fascinante. Y además es, va ilustrado, suena súper bien.
0: Sí, además de que también es un tipo de lectura, ¿no? A veces queremos que las personas tengan específicamente ciertos tipos de lectura y el manga en realidad es también lectura, ¿no? Y atrae muchísimo claro. a, las, a los sí. jóvenes, a los jóvenes, ¿no? jóvenes.
1: A los jóvenes, a toda la banda <risa> más jovencita. Todos los que, me encanta decirlo, llevan menos tiempo vivos. Por alguna razón tienen una fascinación o traen una fascinación tremenda con esa clase de temas y esa clase de narrativa. Entonces está increíble, queridísima hija.
0: Así es. Oye, Laro, ¿qué te parece? si sí, Pues ya está aquí nuestro primer invitado del día de hoy. Sí, tenemos qué muy buenos invitados el día de hoy.
1: Sí, tenemos autorazos, claro. Eso, cada fil de minería... Ibero se ha distinguido entre otras cosas porque todas las transmisiones que encabezamos desde acá o que llevamos a cabo desde aquí del Palacio de Minería se dotan con grandes autores que tienen que ver con lo que está circulando en el momento, libros trascendentes que ustedes pueden encontrar dentro de la Feria del Palacio de Minería y ya está con nosotros Iram de la Peña, mi querido Iram, ¿cómo estás? Muy buena
0: tarde ya.
3: Hola, muy bien, sí, ya penitas tardes, este, Eduardo, Caterina, muchas gracias por tenerme acá y pues bueno, aquí andamos en la Filminería.
0: Querido, pues bienvenido y nosotros que nosotros queríamos a ver hablar porque vienes promocionando uno de tus nuevos libros, El Árbol de la Noche Fría, eh, editado por el Fondo de Cultura Económica y que es una serie de cuentos que a mí me gusta mucho pensar que escribes también desde un lugar muy particular y es que pues eres de Mexicali, ¿no?
3: Sí, sí, el, digamos el lugar en el que están instalados los cuentos eh, A lo mejor no, no en todos los casos de forma explícita Pero sí están ahí como el escenario que tienen Pues es la, la frontera norte A lo mejor no propiamente Mexicali O como una amalgama de ciudades fronterizas norteñas Pero sí está presente como todo esto Y pues desde, desde ese lugar eh, enuncio lo que tengo ahí para decir
1: Fíjate que la localía nutre de alguna forma la pluma y en este caso, esa parte que tiene que ver directamente con el título del libro, con el cuento que lo encabeza, se ancla directamente porque todo lo que ocurre con este árbol de sombra fría se desarrolla, queridísimos inspires que nos escuchan a esta hora desde la FIL de Minería, en una colonia emblema de allá, que es la colonia Progreso.
3: Sí, sí, la colonia de progreso es como muy emblemática, como por, por una serie de cosas ahí distintas, pero sí, básicamente ahí como, sin hacer spoilers, ¿no?, pero digamos para decir como qué es lo que podría haber en ese en ese cuento, eh, trata básicamente de un una señora que tiene ya más de 100 años, ¿no?, que se dedica ahí a fumar y a tomar como sus caguamas y a estar ahí viviendo la vida, eh, Dice o cuenta una historia de un árbol que en realidad originalmente era un gigante robótico del espacio que llegó, Exacto. se estrelló ahí a un lado de un canal y se convirtió en árbol como por arte de magia. ¿no? Entonces las historias que van narrando los diferentes personajes giran en torno a esto. ¿no? Y utilizo a las personas que viven directamente ahí como en, la, en, la, en esta colonia Progreso, eh, personas que vienen de migrantes nacionales como extranjeros, que es algo como muy común en la frontera, su característica es que es un cruce de caminos. Entonces también mis personajes obedecen, digamos, a esa lógica interna, ¿no? De la migración internacional y la migración nacional y la migración también intergaláctica. En este, eso, en este caso. todas las
1: migraciones. La onda es eso, ser incluyente.
3: Están todos, están todos ahí.
0: Que eso creo que nos pone sobre la mesa un tema fundamental en la literatura de este país que es, y como en toda la cultura, la centralización, ¿no? Y la capacidad y, y la buena, la buena, ¿cómo decirlo?, conveniencia de que haya textos que escriban desde diferentes lados de nuestro país, mira, mira. porque nuestro país es mega, mega diverso no solamente en cuestiones biológicas, que es como algo que nos meten desde la primaria, sino en las propias cuestiones culturales, ¿no? Y cómo tú has, digamos, encontrado este espacio dentro de la literatura mexicana Que la verdad sí es muy centralista Aira.
3: Pues creo que, que, que Ha sido como de forma muy natural O sea como que no, nunca me he propuesto Y ya, llevo va, algunos años viviendo ya en Ciudad de México y hasta ahora como que no he procesado la experiencia de, de CDMX como para escribir de la, de, la, de la Ciudad de México. No sé si alguien lo haga en algún momento. Como que hay, hay muchísimas novelas de la Ciudad de México que sé que son fallidas, ¿no? O que su crítica es que pues no abarcan todo. Y pues obviamente no, es imposible. Es un mal. ¿no? Abarcable, inabarcable. Entonces pues lo que yo abarco es como mi parcela de de, pues, de donde vengo, las cosas que, 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 que tengo ahí. Y, y tomo algunos clichés también de todo lo norteño, ¿no? Hay por ahí un cuento que tiene que ver con carne asada, con cerveza artesanal, como con toda esta cosa, y lo, lo trato de llevar como a un punto en el que es verdaderamente ridículo, ¿no? O sea, pienso mucho por ejemplo aquí, ahora que em empieza a hacer calor en CDMX, cómo los norteños defendemos de repente el calor, ¿no? Y es como, de, pues ¿por qué defendemos el calor? Estamos locos ¿por, por, por, ¿por qué defendemos climas de más de 40 grados centígrados? Pero es como un rasgo de identidad, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso, eso intento de plasmarlo ahí en el libro, y, y es una locura o sea, es, es una locura, y así lo trato de plasmar también, ¿no? En su dimensión ridícula, absurda y, y, y de locura total, o sea, ¿qué, qué nos pasa? No? Sí,
1: locura total, pero mira, justo atendiendo a lo que decía ahora Eka con respecto a la maravilla que sea que en este caso Tierra Adentro esté publicando plumas de varios sitios de la República, el fulgor que le da a tu cuentario eso, la localía, lo que mencionaba al principio, todo este orgullo que tiene que ver con la región en la que has nacido y que puebla en este momento tus relatos, y mencionabas algo muy interesante el hecho de llevar tiempo ya viviendo aquí en la Ciudad de México todavía no, se, no te permea tanto la identidad como para que comiences a escribir acerca de ella.
3: Sí, en, en ese sentido como para, para, mis, para mis amigos, no por ejemplo, este, ya hablo ellos dicen no que ya hablo como muy chilango no y aquí nunca me reconocen que hable como chilango, entonces es como de, y también pasa por ejemplo ahí en la frontera como amigos que se van a vivir a los Estados Unidos, lo que les echan de carrilla es como de Ay, pues apenas llevas dos semanas y ya ni hablas español. Exacto, ¿qué te pasa, el gringo, ¿no? ya el gringo. Exacto. Sí, ya, o sea, ya, ya no, ya no nos entiendes, o qué, qué, te pasa, ¿no? Entonces creo que esa, esa cosa de las migraciones también es un tema que, que, que me atraviesa muchísimo. Eh, no sé, o sea, tiene, tiene mucho que ver con eso y de repente me parece muy surreal hace poco también cuando iba de aquí a Ciudad de México a Mexicali hace unos meses el avión venía compuesto en un 40% por ucranianos, entonces también eso, eso era como muy impresionante de ver, ¿no? Entonces por eso en, en, en la lógica, o volviendo como al libro, en la lógica de mis cuentos pues que, que hubiera aquí, o sea, si hubiera como un, un, un aeropuerto espacial galáctico, pues la frontera, específicamente Mexicali, pues no, no habría ningún motivo para que no se no se asentaran ahí los alienígenas o, o eso, ¿no? O sea, como si están en Tampico, ¿por qué no hay en México ¿no? Tiene
1: todas las características.
3: Sí, es que cumple? me
0: parece súper padre de los cuentos de este libro en especial? Como los elementos tecnológicos. O sea, cuando yo lo leía decía, oye, me acuerdo un montón de los estridentistas leyendo estos cuentos, no un estridentista más contemporáneo. Y no sé, o sea, yo quería preguntarte qué onda, o sea, qué Qué, ¿Qué problemática traes con la ciencia, ¿no? con la tecnología, que, que lo veo muy, muy arraigado en cada uno de los cuentos que nos ofreces en este libro?
3: Sí, en su momento estudié muchísimo... Eh... Redes, como redes sociales, o sea, como que estaba muy interesado en el tema de redes sociales al punto de lo que, eh, digo, tan, tan loco y tan interesado en eso que me llevó a cometer la locura de plantearlo como tema de una tesis de maestría que finalmente sí, sí terminé, sí la terminé este, y creo que eso también me llama mucho la atención de la época en la que vivimos ¿no? que, que las tecnologías pues están, son parte de nuestro entorno ¿no? y de repente en, las, como en, la, en algunas novelas de ciencia ficción, no todas no en bueno, algunos materiales de ciencia ficción se presenta como... Que es algo que decía también Samantha Shrevely con respecto a, a su novela esta, Kentucky ¿no? O sea, que decía que de repente WhatsApp lo presentan como algo high-tech en una novela, ¿no? Y ella dice como, pues, ¿por qué? Si es algo como muy cotidiano. Entonces, claro. como que las, las intervenciones tecnológicas que suceden, o eso, eso es lo que intento, ¿no? Al menos que suceden en, en mis cuentos, creo que sí trato de llevarlos a ese punto en el que son como algo normal, ¿no? A lo mejor sí es novedoso, a lo mejor alguien sí lo considera como ¡Ah, eso es algo nuevo! Pero justo como eso, ¿no? O sea, como los gadgets nuevos que salen ahora, ¿no? O sea, que cada semana salen 2, 3, 60, 20, y es como de, ah, pues está, está padre esa aplicación, ah, está padre ese gadget, ¿no? Y anteriormente, ¿no? A principios de, de siglo, tal vez, sería mucho más impresionante, pero ahora es como de, pues es lo normal, ¿no? Es lo que están haciendo ahí como una una cantidad in increíble de personas que se dedican a hacer eso, que forma parte de nuestra cotidianidad y, y por qué en la ficción lo presentamos como algo extraordinario, ¿no? O sea, claro. que creo que esa, esa es como mi, mi, mi problemática con, con esto de la tecnología que mencionas.
0: Qué padre que las obsesiones sean oportunidades de creatividad.
1: Sí, fíjate, y además me dejaste pensando, Irán, presentar, claro, como avance tecnológico, Uh, algo que pertenece ya a nuestra vida cotidiana, pero además algo que tiene décadas... Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que entró WhatsApp? Por lo menos desde 2013 o 2014, creo ya con fuerza, se incorporó a la vida cotidiana. Habla mucho del autor o de la autora presentar eso como algo de revelación, en este sentido casi que inmediata, ¿no? Esta fascinación y dices, en realidad es un no, elemento sí, que sí, tiene es un es que la literatura
0: le cuesta romper los cánones narrativos, Lalo.
1: Mira qué bien puede ser y en ese sentido a lo mejor Irán, fíjate, es un gran tema porque tú perteneces o no lo sé, a lo mejor a una escena que está permeando con estos temas desde otra perspectiva la literatura
3: contemporánea. Pues en, la que, en la que creo que lo vemos como algo muy normal, ¿no? O sea, yo soy como para quemarme y a otras personas, o sea, soy nacido en el, en el 93, entonces siento que eh, así sí. como el trauma de los millennials es que estamos entre esta cosa análoga y digital, ¿no? O sea, como que no... Bueno, en la fronterita <risa> justa, claro, <risa> exacto. En, en nuestra generación no hablan como de las personas más jóvenes que es eso, ¿no? Como los nativos digitales, ¿no? Que me parece también un, 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 un mote así como muy, muy pretencioso, ¿no? Pero si tuviéramos que poner motes pre, eh, pretenciosos con respecto a eso, en el caso de los millennials, creo que eso pasa, ¿no? O sea, que estamos como en esa cosa que somos como muy indistintos, ¿no? O sea, como esta, esta cosa rara eh, y, y creo que sí lo, lo, lo veo como algo más normal, por ejemplo, que se presente en, en los medios audiovisuales, ¿no? O sea, como que hay muchas claro. películas, muchas series, donde logran incorporar muy bien cómo un personaje se está comunicando con, a lo mejor no con WhatsApp, pero con mensajería, ¿no? En su celular y aparecen ahí como los globitos de texto en la, en la pantalla y como que te da esas, el formato, digamos, te da como esas posibilidades y en el caso de la literatura podría llegar a ser más complicado pero pienso por ejemplo en el caso de Drácula ¿no? o sea, si, si Drácula lo hizo este, o sea, que utilizan bitácoras de viaje, utilizan telegramas, utilizan Así cartas, es. ¿no? O sea, como, o sea, si, si, si lo hace como Bram Stoker, como por, ¿cuál es el cuál es nuestro pretexto? o sea Temazo, ¿Dónde, eh? ¿dónde eh? nos deja parados Bram Stoker? ¿no? <risa> Temazo, me a, ¿eh? Me
0: acordé de nuestro de nuestro mega especial de Verne y es que algo que le aplaudíamos a Verne es que utilizaba todos los avances tecnológicos de su época, ¿no? O sea, realmente escribía de la cotidianidad y de cómo se iban insertando todos estos aparatos. Eso. No veo por qué ahora no lo hagamos, ¿no? No sé si es tal vez una resistencia a que sigamos creyendo en ciertas dinámicas de la literatura, que solo así pueden ser llamadas literatura. Y qué padre pues que autores jóvenes estén diciendo, a ver, si esto es cotidiano, hagámoslo no parte reflejarlo? de la literatura.
1: Sí, claro. No, es un temazo, ¿eh? Alrededor del cual, uy, gravitan cuántas plumas nuevas. ¿Qué nos decías? En el 93, ¿cuándo publicaste así lo primerititito?
3: Uy, oh, lo, lo primero que yo publiqué creo que ha de haber sido como por... 2000, o sea, ya, ya, ya en el siglo XXI, ¿no? Este,
1: ya suena, ya suena... Suena, hi, suena high-tech, ¿no? <risa> siglo
3: XXI. Ya, este, 23 años ya llevamos del siglo. No sé, creo que como por 2014, algo así, una cosa así, 2014 o 2015. Sí, como que me agarraste en curva ahí con esa pregunta, pero creo que sí, 2014 o 2015, más o menos, ajá. Uh -huh. Entonces sí lleva, lleva un tiempo. Pero sí, o sea, considero que eso es, eso es interesante, ¿no? Como de cómo, cómo nos paramos en, en todo esto. Eh, y yo tampoco tenía como fe en esto, ¿no? Pero llevé un, un, un taller tal cual que era como de ciencia ficción con esta escritora también mexicana, Gabriela Damián. Este, muy, muy, muy buenísima escritora y también buenísima tallerista, que es como más importante, creo, ese trabajo de, de taller. Y nos decía eso, ¿no? Que, que el... Decías que la gente no lee Drácula, ¿no? O sea, como que lean Drácula y van a ver que sí se pueden hacer como esas cosas que hace... El formato audiovisual de Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Que aparecen ah, como los, lo, la publicidad y como estos hologramas, etcétera. Sí, sí. sí. Entonces, ahí como que hace clic esto, revisas esta obra y te das cuenta, pues, que sí lo logra, ¿no? Y en un contexto como de, de una época... este que ya nos parece como arcaica, ¿no? Entonces, si, si estos autores lo logran y todo esto, pues creo que sí. Hay que volcarnos a esta tecnología y ver cómo nos afectan, ¿no? No, no cómo a lo mejor nos hacen escapar de este mundo, que sería como la esta beta escapista de, de la ciencia ficción, ¿no? Sino pues cómo nos hacen experimentar el mundo de otras formas, ¿no? Creo que eso es como... Creo que eso es muy importante, ver cómo, cómo estas tecnologías... Eh, expanden digamos la experiencia humana eso creo que es lo lo que está bien. ahí de fondo uh -huh. bien, sí, bien, la bien.
0: determinan en muchísimo pues ya muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy desde no, aquí, desde la Filminería quien está pues estrenando el libro El Árbol de la Noche Fría, editado por el Fondo de Cultura Económica pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: ¿No? Gracias a ustedes y pues ya cuando quieran yo vuelvo y seguimos especulando Dice, sobre la eso. tecnología en la sí. literatura. Nos Me quedamos con varios increíble. temas, nos quedamos con varios temas. Muchísimos,
0: literatura. hay que armar todo un especial de la tecnología en la literatura. Queridísimo Lalo, seguimos aquí en la Filminería y ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción mientras viene nuestro siguiente invitado que ya está aquí, lo estamos viendo aquí junto a nosotros?
1: Eso, maravilloso, ahorita regresamos.
0: Esto que acabamos de escuchar es Purse de Jessie Ware y nosotros seguimos en esta transmisión especial desde la filminería, queridísimo Lalo, que se está acomodando. Lalo.
1: Me estoy acomodando, pero ya estoy completamente <risa> cómodo para recibir a nuestro siguiente invitado, que en el caso de un autor de carrera tan prolífica y ya tan extensa, es siempre así honorazo, porque de verdad que te hace así refulgir la cabina. Estamos recibiendo en el Inspiria de este mediodía desde la filminería, nada menos que el querido Alberto Chimal. <risa> <risa>
2: muchas gracias. desde muchas graderío. Gracias. <risa> ¿Cómo estás, querido? Ay, muchas gracias. Muy bien, Eduardo. Este, pues muy contento de estar acá. Otra vez en la, en la Feria Presencial de Minería. Hola, Caterina, muchas gracias. Hola. Pues sí, ya, por fin, después de dos años. Sí, sí, sí,
1: tal cual. Después de dos años y estrenando el libro, que además en tu carrera representa un hito importante. Pues yo creo que sí, fíjate, ¿eh? qué miedo. Sí, sí, sí. Una novela, dices... ¿Para qué? ¿Cómo decirlo de manera así esquemática? Para grandes. Una novela para grandes. Pues, sí,
2: sí, bueno, la primera en mucho tiempo. Exactamente. Bueno, exacto, la primera en mucho tiempo, en mucho muchos tiempo. años. Sí, 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 había te, ya tenía dos, pero después de un rato de estarle dando al, al cuento y a la novela para niños y jóvenes, exacto. pues otra vez aquí a la exacto. novela con asuntos fuertes.
0: Este paso justamente de estar escribiendo... Cuento, querido Alberto, ¿cómo es regresar a la novela? O sea, ¿qué, qué cambia en tu, en tu estilo de escritura, en tus no sé, incluso si en tus rutinas escriturales para escribir novela? ¿Cambia algo?
2: Cambian muchas cosas eh, y sobre todo en esta novela que, que está llegando, pues cambió que como es una novela que se desarrolla, digamos, en, en México directamente y en un periodo bien particular de la historia de México, pues hubo que hacer bastante investigación. También hubo que inventar un montón de cosas, por supuesto, como siempre. Porque ficcionamos. Porque ficcionamos, exacto. Bien. Pero además, este como estando inserta, pues como en una época, entonces había que investigar esa época, había que verificar un montón de cosas que ya sabía o creía saber, había que descubrir un montón de cosas nuevas, como es una época que todavía alcanza... A la, a la vida pues de muchas personas, incluso hice entrevistas, entrevistas con personas que eran adultas en aquel tiempo, a principios de los años 70, para que me platicaran lo que quisieran. O sea, desde cuánto costaba un autobús hasta eh, cómo era la ciudad entonces, no que por supuesto es diferentísima de ahora.
1: Sabes que yo creo que esa parte reviste como la primera capa de fascinación alrededor de La Visitante, la novela de la que estamos hablando el la día visitante. de hoy. Editar a la Visitante. <risa> editada por Planeta y que efectivamente implica un trabajo profesional de recreación ambiental, porque estamos hablando del México de los 70, alrededor del cual giran un montón de lugares comunes, pero entiendo que tú querías sustentar. Sí, sí, la verdad
2: es que sí. Eh, elegí el, el año preciso de toda, del grueso de la acción que es el 72, por varias razones, pero una de ellas porque no es el año, me parece a mí, más tratado a la hora de, de hacer como novela que recuerde esa época, ¿no? Se habla mucho del 71, se habla del 68 por obvias razones, ¿no? Claro. Eh, pero este año en particular, en el que aparentemente no pasó nada así tremebundo para la, para la historia de México, de todas maneras fue un año importante y de todas maneras era un año en el cual eh, muchas cosas estaban cambiando. Venía como la, la, los primeros años de la transición en este, política del país, después de, de, de sí. las conmociones. Y estaba la guerra sucia el, en pleno. Estaba el pleno, pleno. de es. la guerra sucia, la gente tenía miedo de salir a la calle. Tenía eh, muy poco que había... había era una sociedad extremadamente cerrada, extremadamente represiva. Ni eh, siquiera
0: pensar en ningún tipo de manifestación. Es más, no. ni decirle nada al presidente en turno. ¿no? Nada,
1: no, nada, este. era exacto, no, la exacto. dictadura priista en pleno. En pleno la figura Oye, mira, hoy que estamos, uh, en fin, eh, recordando la figura de... Irma Serrano, que falleció,
2: Ay, vale. ¿Ah, sí? fue
1: pareja, sí, ah. sí, murió y ha sido como una de las notas del día. Pareja de Gustavo Díaz Ordaz, quien comentaba hoy con mi querida Pau Tinoco, en la mañana le dio concesión para una fábrica de calcetines, de la cual ella se volvió millonaria. Ese momento de la historia del país, Ese momento. la dictadura priista en pleno, y el presidencialismo como figura citotémica,
2: totémica, uh -huh. tremendo. Bueno, el 72, en el que el Castillo de la Pureza... Claro, que aparece el castillo de la pureza, que es la, la, la metáfora de vivir encerrados prisioneros en un, en un sistema así totalmente monolítico, muchísimo, Claro, Exacto. sí, cómo no. Oye, ¿cómo no?
0: Y, y eso me llama mucho la atención porque tengo entendido que tu voz principal es una mujer. Sí,
2: justo, sí, justo. Es, es una joven que se llama Gabriela Méndez, que es además mi compatriota porque viene de Toluca, <risa> y, se, y se muda a la Ciudad de México, lo que era entonces el Distrito Federal, pues a empezar a tratar de hacer su vida a, a, después de vivir, de, de criarse, pues también en una familia muy represiva, muy cerrada, muy religiosa, donde ir a la universidad pues es casi un pecado y no digamos para una mujer. Eso. ¿no? Este, y entonces llega la, a, al Distrito Federal y empieza a descubrir el, un mundo totalmente diferente y sobre todo el mundo del teatro, que ex, que extrañamente ahora no se recuerda tanto, pero era, pero era un mundo, sobre todo el del teatro universitario, Claro. Un mundo riquísimo, un mundo donde pues el, el teatro de búsqueda de, de experimental que lo llamaban estaba pues en, en sus últimos tiempos de esplendor y a ella le toca ver todo eso, le toca ver esa, esa era y le toca fascinarse con esa, con esa propuesta del teatro de entonces y se une a un grupo de teatro y esa es como la siguiente capa porque ahí empiezan a pasarle cosas.
0: ¿Sabes qué me gusta mucho? Que creo que nos pone en un tema que es, digamos, controversial en estos momentos, que es el de la representación, ¿no? Y esta idea un poco como práctica de, no, si eres tal persona, solo puedes hablar de lo que tú eres y solo entender lo que tú has vivido y solo puedes ficcionar a través de lo que tú has vivido. Y tú decides ficcionar a través de una morra, una morra que hace teatro universitario de una época muy particular y que lo haces a través primero de un montón de entrevistas, que es lo que nos estabas uh -huh, contando, uh -huh. y un montón de investigación, y luego le pones eso que es tan Alberto Chimal, que es la cuestión de un terror ficcionado, eso, social, violento. Cuéntanos.
2: Ah, <risa> bueno, pues sí, porque lo que, lo que Gabriela, la pobre Gaby descubre en este pues en este mundo en el cual se empieza a abrir paso, pues es que este, ella es no solamente muy talentosa como actriz, sino de alguna forma como sensible a ciertas como influencias que vienen de afuera. Esta es la época en la cual hacer teatro era casi como hacer una sesión espiritista, como tratar de canalizar presencias del más allá. Era, era, era una época bien curiosa y entonces resulta que ella literalmente canaliza una presencia del más allá, empieza a ser acosada por una una lo que parece ser el fantasma de una mujer que ha sido asesinada y que está pidiendo justicia, digo, como, como por desgracia tantas en aquella época y en esta. no y, este, y entonces la novela se convierte pues un poco en una novela de, 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 de horror y también en una novela pues, que refleja como desde este lado extraño, desde este ángulo inusitado, pues el tema de la, de la violencia contra las mujeres, no porque, porque finalmente el centro de la historia es como la muerte y la viva tienen que, que tratar de encontrar de alguna manera, no solamente de... de eh, de, de convivir, de, de, de compartir pues, un cuerpo, porque de pronto Gabriela incluso acaba siendo poseída ¿no? por, la, por la muerta, sino además de, de, de encontrar a un culpable y tratar de encontrar algún tipo de justicia, ¿no? aunque no sea punitiva, pues, porque, porque ellas no están en el gobierno ni en la Dirección Federal de Seguridad, ni nada por el estilo. ¿no?
0: Y creo que son intereses, Lalo, que están muy, muy en boga, y ahorita decías, hablábamos con Irán el poder de lo localista y yo creo que este terror mexicano de poder ficcionar y utilizar los recursos del terror pero para hablar de nuestros, pues, de nuestros problemas como sí. la violencia contra las mujeres, está muy así, ¿no? Ahorita está Huesera de Michelle Garza y justamente es contra la idealización de la maternidad pero con todos los recursos del cine de terror <coughs> y pues Chimal está haciendo algo muy muy parecido este interés que tenemos en México de utilizar el terror
2: Sí, sí, yo creo que sí, y yo creo que no es nada más aquí, digo, ahora, este, en años recientes apareció, por ejemplo, esta, esta novela magistral de Mariana Enríquez de Nuestra Parte de Noche, claro. ¿no? que habla de la guerra sucia y la dictadura argentina, que en clave de terror también, y hay una, una buena cantidad de autoras y también autores, este, o sea, desde, desde Lola Ancira hasta Bernardo Esquinca aquí en México, que, que a, abordan de alguna manera u otra esta intersección, pues, entre, la, entre lo real, la, la política real, la, la vida cotidiana, la, las noticias de nuestra época y este otro fondo pues de lo terrible, de lo eh, sobrenatural, de lo inexplicable, ¿no? que siempre está ahí que, y que es la forma en la cual expresamos nuestra angustia ante lo real a fin de cuentas. no
1: Hallaste que era un momento convenientísimo para que en tu obra apareciera justamente este grande reto que implica hablar desde la voz de
2: una mujer y hablar en específico de estos temas necesarios. Ay, pues fíjate que, que yo desde el principio quería escribir una novela con una protagonista femenina y yo sabía que implicaba pues, una serie de, de dificultades. Yo lo que creo es esto, yo creo que lo menos que puede uno hacer un autor hombre es que si va a abordar estos temas o si se interesa en estos temas, pues los aborde de una manera honesta, de una manera razonada, de una manera justa para contribuir a, a, pues, a la reivindicación que estamos viendo ahora y que están encabezando las mujeres. Este, yo no lo veo como tratar de apoderarme de un espacio, sino tratar de poner un granito de arena. ¿no? Este, las, las escritoras no necesitan que otras personas cuenten su historia, pero no está mal que, que, que los hombres agarremos un poquito más la onda, como se decía en otra época, y, este, y contribuyamos también. Es, así es como lo estaba yo pensando. Y desde luego también, aparte de las entrevistas, aparte de la investigación, pues el libro fue leído por... por en varias etapas de su desarrollo por mujeres para, para considerar, digamos, esta, estos, estos aspectos, esta pues justicia de la representación, ¿no? Eh, Entiendo
1: eso. en ese sentido que el reto fue fascinante.
2: Ay, pues a mí me encantó escribir el libro. Uy, sí.
1: El viaje que implicó, ¿no? El momento de la historia en el que te estabas entrando, pero además eso, la voz protagónica, y me encantó, ¿cómo lo definías ahorita, Eka? El, el ingrediente. Chimal, que implica, exacto, la, sí, eso, el está Inglante buenísimo, chimal. entra ya el componente así de Alberto, claro, que tiene que ver con esta onda del suspenso y lo sobrenatural, y también lo fantástico, porque por supuesto por allí hay gotas que tienen que ver, uh -huh. pues bueno, con una de las partes importantísimas que también tiene que ver con tu uh, esencia como, como
2: autor. Sí, sí, la verdad es que hay... No quisiera yo renunciar a eso, me gusta, me gusta mucho, creo que creo que se pueden decir muchas cosas con ese elemento de la imaginación fantástica y me parece que vale mucho la pena además considerarlas en este, en este terreno. Porque algo que era como, como muy constante en la investigación, y que es algo que vemos también en esta época, es que a veces eh, nos cuesta trabajo expresar aquello que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo en momentos como este, si nos quedamos estrictamente. ...en repetir o en representar... ...aquello, aquello que está sucediendo directamente... ...en frente de nosotros... Claro. ...también tenemos que ir para adentro... Este, ...tenemos que preguntarnos... ...cómo nos sentimos... ...tenemos que tratar de expresarlo... ...y a veces no se puede... Eh, ...de otra forma que mediante símbolos... ...metáforas... ...fantasía, imaginación... ...no... ...este... ...cuando... ...cuando me preguntan... Que esto, ...que esto pasa pues con muchas personas... ...a las que nos interesa este tipo de... ...de historias... ...cuando nos preguntan... ...por qué no escribimos de la vida real... Pues Yo les digo que claro que escribimos de la vida por real supuesto. Por supuesto que escribimos de la vida real Estamos en una eh, viviendo una existencia real Estamos en un entorno real Y lo que sucede cuando se crean Estas historias pues es simplemente Que lo que se expresan no es Cómo se ve vivir en el mundo Sino qué se siente Qué se siente tener Por ejemplo en este caso eh, La angustia que tenían Muchas de estas mujeres ante la impunidad Ante, ante, claro. ante la noción De que un sistema político entero que de pronto ocupaba todos los aspectos de la vida, estaba puesto en contra de ellas, que era casi como si... como si la divinidad misma estuviera en su contra ¿no? como si algo sobre sobrenatural la trascendente estuviera en su contra
0: me parece bien poderoso lo que nos está diciendo ¿Sí? Chimal porque es una ruptura de que qué es lo válido en el mundo y es como los afectos los sentires que es algo que llevamos reivindicando desde muchos feminismos lo están reivindicando son tan válidos como la experiencia supuestamente racional de lo real
1: bien exactamente y además eso justamente temas poderosos que entre otras cosas impliquen que cuando los abordes, la reflexión que lleves a cabo sea, pues eso, bien lo decías, un granito de arena que contribuya a esa visi visibilización, a ese convertirlo en algo latente. Decías ahorita, imagínate, un estado entero, mujeres de esa época convencidas de que si les pasaba cualquier cosa, de verdad no iba a pasar nada a un sistema armado y para que de verdad eso no que tuviera decir importancia. que
0: lamentablemente así nos sentimos las mujeres ahora todavía.
2: Es pues claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Y eso que ahora es posible hablar un poco más abiertamente de estos temas, ¿no? Este parte de lo que de lo que es como desolador de, de una época como los años 70 es que muchas agresiones en contra de mujeres ni siquiera eran consideradas delitos, ¿no? Eran estaban normalizadas, eso. silenciadas. Eh, encerradas puertas adentro de las casas, y eso es espantoso.
0: Querido Alberto Chimal, muchísimas gracias. Ya el, el radio es muy efímero, tiene un juez siempre a cabo y que es el tiempo, sí, y caray. se nos ha acabado por ahora. Pero muchísimas gracias por acompañarnos y les invitamos a leer La visitante de Alberto Chimal, su nuevo libro, su nueva novela, que me parece increíble que se abran las posibilidades de que los hombres tomen corresponsabilidad en ser capaces de escribir a través de los afectos y, ¿por eso. qué no?, también desde la imaginación.
2: Muchísimas gracias, Ekaterina. muchísimas gracias, Eduardo. Qué bonito eso que dijiste, muchas gracias.
0: <ríe> querido Lalo, vámonos al corte porque ya se nos fue súper largo el corte y seguimos con nuestro siguiente invitado que ya está aquí con nosotros también en cabina desde la FIL Minería.
1: Eso, justamente, nos vamos al corte, no nos tardamos nada, regresamos, querido Alberto, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y ahorita regresamos.
0: Transmisión especial. Oribero 90.9. Transmisión especial. Transmisión especial. Transmisión, especial. transmisión especial. 90.9. Bienvenidas y bienvenides a esta transmisión especial desde la filminería yo, como diría el more, yo sigo siendo de Caterina Sicardo Reyes y estoy aquí acompañada y muy bien acompañada por mi querido Lalo Limón.
1: Que sigue siendo Lalo Limón para todos ustedes. <risa> Esa es una maravilla, ¿no? Así que te ratifique el día que sigue siendo quien desde en la mañana... No que desearas, sino que eres. Entonces, me da mucho gusto transmitir desde la Filminería contigo, mi querida Eka.
0: Así es, y hay un montón de eventos, mi querido Lalo, y entre ellos, pues mañana, que también vamos a transmitir aquí desde la Filminería, estará presentándose el libro El Lago de los Cisnes, Un beso entre dos culturas, de Verónica Cruz de la Garza, que es la autora, a la, al mediodía, o sea, a la mera hora de nuestra transmisión, en la Galería de Rectores. Este libro me gusta muchísimo, Lalo, porque es un... ¿Cómo decirlo? Un estudio historiográfico del lago de los cisnes y es cómo se fue, digamos, cómo fue interpretado el lago de los cisnes en diferentes épocas que fue puesto en escena. Oye, y ahí puedes maravilla. ver cosas muy interesantes.
1: Fascinante, mira, qué, qué bien ahora que estábamos platicando con Alberto, que qué padre haber hablado con él y la el reto que implica, ¿Cómo dirías, ¿no? El, chivar, chivar el gran Alberto, chivar. <risa> Pero ahora que estábamos hablando con Alberto acerca del México, que fue en muchos segmentos, o en muchas capas, esto del Lago de los Cisnes sí es cierto que acompaña como evento cultural un montón de zonas importantes de la historia de la Ciudad de México. No es lo mismo la representación del Lago de los Cisnes en el México de los años 50, que en 1979, que todo lo que alrededor de su representación tenía que hacerse con la organización, sí implica cómo hemos sido... Ya no sé si sí como país, pero sí como ciudad, el Lago de los
0: Cisnes. Así es, y a nosotros en, aquí en Los Inspirias, ya sabes que nos interesan muchos también los temas de danza, ópera y teatro, entonces por ahí también ya tenemos ahí en la página de Ibero99.fm la entrevista sobre este libro antes, ¿no? Si se la quieren echar con la autora también ah, para que la puedan ir escuchando. Queridísimo Lalo, ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado desde la Filminería.
1: Invitadazo, habla, mira, hemos hablado de autores que Irán, que ahí lleva su carrera, ¿no? Publicó la primero en 2014. Alberto, que empezó que como en los 90, habrá publicado lo primero un poquito antes, a lo mejor fines de los 80, pues es honorazo para nosotros recibir hoy en la cabina aquí desde la Filminería del Inspiria de este miércoles al maestro Helio Flores. ¿Cómo estás, Helio Flores? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Nuevo gracias. trabajo, Helio Flores, aquí andas proyectando algo
4: novísimo, cuéntanos, por favor. Bueno, no sé hasta qué punto sea nuevo, porque de hecho es un compendio de mi trabajo de muchos años y eh, en realidad yo esto lo he hecho durante más de 50 años entonces decir novísimo lo veo, a no ser a qué te refieres una, sí, una exacto, recopilación es que lo expliqué muy mal usted,
0: sabes que estaba pensando <risa> oiga, oiga, para hacerle mal. el
1: Lord, Exacto, ¿no? que es honor, lo que quería, bien, pues, yo quería justamente. decirlo así súper bonito, <risas> un libro novísimo que compila
0: Tenemos aquí un grande de la caricatura política para eso. quienes nos están escuchando Quien en 1968 fundó la revista de humor La Garrapata junto con alguien que también yo sé que van a conocer quienes nos están escuchando Eduardo del Río, más mejor conocido como Ríos, Rogelio Naranjo y, a, y Emilio a Aptalá, perdón Y eso, de, empezando desde ahí ahora estábamos hablando con un escritor de una novela, luego antes tuvimos cuentos, pero la caricatura política también es un medio de comunicación muy poderoso y cómo fue para ti comenzar, ¿no? o sea, como con este tipo de, de comunicación
4: Bueno, yo creo que fue algo natural en realidad cuando uno empieza no te das cuenta, bueno yo empecé de jovencito no te das cuenta de lo que Realmente es, es no solamente la caricatura, sino el hacer caricatura. Al principio uno se va con la onda de que pues me gusta dibujar y me gusta cómo dibuja fulano o me mengano, pero pone uno poco atención a lo que es el contenido y a lo que es el, eh, la posición política y lo que puede significar una caricatura política. Pero como decía, pues mi entrada fue casi natural. Al principio posiblemente tuve muchos errores en cuanto a, al mensaje o al contenido que trataba yo de darle, pero gracias a compañeros y al ambiente, incluso al mismo ambiente político, mencionabas de la revista La Garrapata, entonces me dio a mí la oportunidad cuando yo recién empezaba de convivir con, con personajes y caricaturistas que... Eran un poquito anteriores a mí, que tenían más experiencia, incluso tenían más, más clara lo que es el, el hecho de ser caricaturista.
1: Yo te estaba presentando horrible, porque exacto, lo que quería era como significar... Que toda tu carrera contenida en este libro novísimo, ah, que se está sí. presentando en la Filminería y que Ajá, debe de implicar sí. para ti, Elio Flores, una sí, satisfacción sí. enorme, ¿no? Sí,
4: como no, claro, claro, claro.
1: Mirar todo el trabajo allí, ¿qué implica para el autor? ¿Es como una vista abuelo de pájaro o realmente implica un viaje así profundísimo de yo publiqué esto o qué momento político me tocó testimoniar con mi trabajo?
4: Sí, sí, hay mucho de eso, este, no solamente es una satisfacción personal ¿no? de, de ver un libro publicado, no deja de ser también un privilegio, pero, pero es más, digamos, la oportunidad de, 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 de compartir el trabajo de, que se ha hecho durante muchos años con el lector, generalmente nuestro trabajo dura un día, o sea, haces tu trabajo en el periódico y al día sí, siguiente ya tienes que hacer otro Por y supuesto. así sucesivamente. Entonces, de repente, como decías, encuentras un cartón. Uno mismo lo encuentra, ¿no? En tu taller, un cartón que hiciste hace un mes. Y como decías tú, y yo hice esto, ¿no? Y bueno, a veces. Una coyuntura, un momento, una instantánea, ¿no?
1: De un día habitual del sí, país o de la sí, ciudad.
4: Sí, y muchas veces, bueno, suele suceder que uno lo ve a la distancia, sobre todo cuando han pasado años y dices, qué horrible, ¿no? ¿cómo me publicaron esto? <risas> o oh, qué maravilla, ¿no? Sí, qué sí.
1: forma de haber retratado el momento así magistralmente, que también sí, se sí, da, ¿no? Exacto, exacto, Con
4: objetividad. Exacto. Precisamente el libro se pretende que sea eso, una selección que uno mismo escoge de hechos y de situaciones que considera a uno como más... Eh, simbólicas de lo que ha ido sucediendo en el país no, a través de los años y Bien. creo que eso es uno de los atractivos que puede haber para los lectores incluso para los jóvenes, no. muchos hechos políticos que han pasado en México que a lo mejor viendo un libro así se dan cuenta o les da la inquietud de ¿qué querrá decir esto? ¿por qué, ¿Por qué comenta este señor o este caricaturista este asunto de que tratará y tal vez le dé más la inquietud para, para informarse más. ¿no?
0: pensar en que las imágenes también son textos, es decir, también son mensajes ¿no? Y, y me recuerda mucho ahorita voy a hacer autopromoción porque me recuerda mucho a lo que estamos viviendo ahorita en 99 que cumplimos 20 años ah, claro. y que estamos recuperando para quienes nos estén escuchando, vamos a tener programación especial el 7 de marzo y el 10 de marzo y ahorita estamos nosotros en recuperación de audios antiguos y es como wow, pasó esto, entrevistaron a tal persona, tal programa tuvo Amargo Gratz, tal programa tuvo eh, el movimiento 130 ¿Sabes cómo recuperar esto? Y que sí. encuentro muchísima sintonía entre sí. las caricaturas políticas de las que nos estás hablando y los momentos efímeros de la radio que para quienes nos escuchan y quieran venir a la presentación de tu libro, justamente se llama Nuestra Democracia, que no lo hemos dicho, esta recopilación de caricaturas de Helio Flores. Y va a ser presentado este sábado 4 de marzo a las 7 de la tarde, de 7 a 8.45. Y además... Va van a tener pues la suerte, ¿no? De que vas a firmar ejemplares.
4: Ah, bueno, si sí, no, la suerte... <risa> o aquí
0: te pusieron. Pabrecito,
1: Elia Flores está enterando en este momento que lo van a poner al pobre.
0: A mí me porque puso... se te va a armar filota.
1: <risa> no creo, bueno, ojalá, pero bueno, yo lo haría con mucho gusto. A través de tantos años, ¿cuál consideras que ha sido uno de los puntos nodales que te ha tocado caricaturizar, instantaneizar? En fin, testimoniar a través de tu trabajo. Bueno, un punto en particular.
4: Pues, pienso que han sido muchos y, como decías, al revisar el trabajo, entonces uno se da cuenta incluso de los mismos hechos que ha pasado. Pero, por ejemplo, ahorita recuerdo uno no solamente por su importancia, sino también por la dificultad para hacer un cartón sobre de eso.
1: Eso, anda, sobre eso quiero más o menos llegar, sí, cuéntanos, cuéntanos. eso fue
4: cuando el terremoto del 85, recuerdo muy bien que, ¿qué que, 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 que haces de un claro. hecho como ese? La en, en caricatura. ¿Cómo? Yo, sobre yo, la yo pensaba ¿no? y decía, bueno, este sientes la necesidad de comentarlo, pero, pero no encuentras el camino porque normalmente uno hace crítica, le pone humor y, y en fin y trata uno de, de ser irónico, cosas así que son parte de la caricatura, pero en el caso del terremoto del 85 dices, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hago mi trabajo? Entonces, ¿Cómo le metes a eso, humor ¿no? a la desgracia? Sí, Como, como de eso lo, lo recuerdo como algo que deberá ser difícil. Finalmente ya descubres, no por ejemplo pensé que en este caso no era cosa de hacer críticas, sino más bien de mostrar solidaridad y destacar sobre todo lo solidaria que había sido la ciudadanía en, en una tragedia así. Bien y, y bueno, tal vez mis cartones de esa época no, no eran humorísticos, pero sí trataba uno de, de, de comunicar. ¿no?
1: Y de todos modos de encontrar, fíjate, ese filón sí. empático... Dentro de la coyuntura, sí, la sí. solidaridad, bueno, la convergencia social que al final se transformó en un movimiento democrático poderosísimo, parte sí, de la sí. normalidad, vamos a decir, democrática que se comienza a construir en el país, proviene directamente de los movimientos
4: sociales emergidos del sismo del 85. Sí, sí, sí. Y bueno, sucedieron muchas cosas, también ya luego vas vas, este, dándote cuenta, no, por ejemplo, la... En contraste con la solidaridad de la gente, la falta de apoyo de las autoridades, Claro. me acuerdo que el presidente hizo acto de presencia como tres días después. De y le pusieron los soldados de... y ponían sí.
1: los reflectores y todo se armaba, sí, sí, casi y daba, como un performance de y la desgracia.
4: visitando los lugares para la fotografía y luego también viene el hecho de los constructores corruptos que construían malos edificios que gracias o debido a eso más bien fue que se cayeron porque estaban mal construidos porque, aunque aparentemente eran modernos, pero no estaban hechos como, como debían haberlos hecho ¿no? como estipulaban tal vez sus, Todo eso. sus cálculos ¿Sabes? momentos de la historia, adelante
0: Lalo, pienso en lo atinado que es el nombre de nuestra democracia, porque la caricatura política es un rasgo de la democracia porque es la parte de ironizar, claro. criticar al Estado, sí, sí. a los Vistos como poderosos, poderosas, ¿no? A través de la ironización. Y entonces, una democracia sana tiene caricaturistas.
4: Exacto. Y, y críticos, además, diría yo, ¿no? Uh -huh.
1: Y en ese sentido se trata de una… no sé si decirlo misión, pero sí del cultivo de un oficio que al final también es muy gozoso y placentero digo, si al final se trata de una vertiente indiscutiblemente periodística que requiere de eso de encontrarle como el filón pues, de la alegría o del buen humor como sí, dar sí. esa traducción que el periodismo sí. sólido el periodismo duro de letra no, no da, se puede permitir no, puede,
4: no se puede permitir sí, 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 aparte de que si sí, siempre está uno pues aprendiendo de de los colegas, aprendiendo de los lectores, aprendiendo de pues de todo mundo no en realidad lo que yo pretendo en mi trabajo no es tanto ser didáctico o dar lecciones de algo ¿no? bien, claro, no Sin va la, por allí, no el hecho sí, de la caricatura sí, pre, sí, precisamente ahora que venía yo <coughs> venía yo curioseando lo, lo de las redes sociales y ahí leí un Twitter, Twitter que me había mandado un, uno de los lectores de mi, trabajo, de mi trabajo y me ponía algo así como algo así como este, para hacer un poquitito que sea un poquitito equilibrado ¿por qué no hace un cartón de tal gente o de tal otro? Este, mencionaba que ella, a la, a la ministra acusada de plagio ¿no? y decía, ¿por qué no? Para ser un poquito, un poquito equilibrado. Y yo me quedé pensando y dije, pues en realidad a mí no me interesa ser equilibrado en mi trabajo. Mi trabajo es dar una opinión, dar una...
0: Una posición. Sí, y, sí,
4: sí. Pues, y no se trata de, de decir, miren mi pensamiento está muy equilibrado sino y pongo de este lado y del otro no,
1: no, pues sí, es tu interés exacto. como autor abordar sí. el, el tema que te, que te empate, el que te interese ¿no? y que sí, es, es solo posible
0: a través de la caricatura porque el periodismo pues tiene que mostrarnos las dos, Exactamente. Las dos caras
1: ¿no? Ahí igual sí, si la vocación sí, sí. En, sí. en el caso dura, claro, claro, pero en el caso de la caricatura, pues naturalmente
4: antes que nada va la plumilla la del caricaturista del autor, ¿no? a través de una ¿no? imagen
0: de una caricatura es la firma
4: y es la responsabilidad y es la opinión del, del autor, puede estar equivocada, puede pero. no compartirla el lector, pero el, lo interesante es el intercambio. ¿no? Claro, claro.
0: Bien. Querísimo Elio, muchísimas gracias por acompañarnos desde esta transmisión especial de la Filminería, recordándoles que la presentación de tu libro es este sábado a las 7 de la noche, vengan para que lo conozcan y me parece increíble poder conocer la historia de México, ¿no?, de o los últimos es. años a través de caricaturas
4: Sí, pues muchas gracias por recordarlo Sí, me daría mucho gusto a mí también vivir, platicar, porque se trata de eso de, de intercambiar opiniones y contestar preguntas y firmar libros
1: Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues
4: así queda ya la invitación. Le puse
0: la tarea de firmar <ríe> sí.
1: Pobrecito le maestro
0: firmar Helio Flores. Pero bueno,
1: aquí tendrán la oportunidad de eso, de conocerlo y de reconocerlo. Helio Flores, muchas, muchas gracias por estos minutos no, al para conocerlo.
4: Con al nosotros. contrario, les agradezco mucho esta oportunidad. Gracias. Muchas felicidades por su aniversario.
0: Sí, 20 Oye, años, sabiendo sí. o sea, eso. Tienen que estar súper atentas y atentos a nuestras actividades. Desde el 7 de marzo vamos a tener transmisiones especiales. Y el 10 de marzo vamos a tener, no, espérate Lalo, porque vamos a estar como desde las 6 de la mañana hasta las 10, más o menos, 909 minutos, el maratón Eso. de 909 minutos, seguidos de transmisiones donde vamos a recordar las voces antiguas y actuales que han pasado por los micrófonos de 99 y ahí nos tienen a todos pues muy emocionados de poder otra vez compartir con ustedes la magia que ha sido esta cosa efímera del micrófono.
1: Eso mira bien lo mencionabas hace rato hablábamos de también lo efímero que tiene que ver con la caricatura y con muchas de las vertientes de las que hoy platicamos en el programa pero lo efímero del radio que es también lo que le confiere su belleza y su poder querida Eka qué gusto haber participado el día de hoy contigo en esta transmisión especial desde la filminería.
0: Así es y vamos a seguir hablando de algunas actividades, por ejemplo, Miradas de Mariana Jamponsky se va a presentar este viernes 3 de marzo a las 5. Estos libros de Mariana Jamponsky son bellísimos, Lalo. Son de los pocos libros, eh, digamos, de un estudio de otras vertientes de esta fotógrafa que no han sido muy estudiadas. no Por ejemplo, su fascinación por las infancias, que era un tema que lo obsesionaba a Jamponsky, no Y bueno. esto es lo que van a poder encontrar, además de que tú lo sabres. Y la calidad de imagen, la calidad de las fotografías, son ya libros de colección. Entonces, les invitamos este viernes 3 de marzo a Miradas con Japonsky a las 5 de la tarde. Querido Lalo, vamos cerrando desde esta filminería. Eso. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y recordar que mañana también tenemos transmisión a las 12 del día con Carito, quien es nuestra conductora del Inspira Beta. Y nos vamos a poner, pues a, mañana vamos a estar muy feministas e historiadores.
1: Hombre, pues era una maravilla. Y sobre todo eso, ¿sabes? Que estamos de manteles largos, que es el gran momento para recordar que esta estación vive, celebra y, sobre todo, se alegra de la comunicación con todos ustedes que nos escuchan allá afuera donde están. Muchísimas gracias.
0: Esto fue eh, la transmisión especial desde la Filminería. Yo soy Catina Cicardo Reyes. Muchísimas gracias al Devarán en los controles, a Erika que nos estuvo apoyando aquí en el programa y nos escuchamos mañana. Transmisión especial. Transmisión
1: especial. Olivero 90.9. 20 años. 20 años de Ibero 90.9. 20, 20 años de Ibero
0: 90.9. Enciende, Enciende tus oídos.
1: Enciende la radio.